0: la politica economica del fascismo Allora, ci sono due fasi la prima fase è una fase eh, liberista con alberto de stefani a capo del ministero dell'economia la seconda fase dal 1925 in poi è una fase protezionista che avrà per protagonista volpi Allora, inizialmente aderisce al liberismo non per una ragione particolare mussolini ma Eh, perché comunque è spinto da questo dalla Confindustria. Quindi vediamo che l'asse della politica economica di Mussolini sarà sempre un asse Confindustriale, perché non dimentichiamolo, i soldi per fondare il popolo d'Italia sono arrivati da quel settore. Quindi Mussolini deve dare questo. Il liberismo favorisce una dimensione selvaggia dell'economia della quale la Confindustria può approfittare. Però eh, la speculazione che l'Inghilterra sta facendo sulla lira perché essendo la sterlina molto più forte porta Mussolini anche su Spinte e industriali a rivedere questa politica. Chiama Volpi, fra l'altro anche molto più preparato di De Stefani, e entriamo in un'altra fase di forte intervento dello Stato nell'economia che però non va mai pensato come a un intervento socialisteggiante. No? L'intervento dello Stato nell'economia dei Mussolini è sempre stato a favore dei privati e dei poteri forti, in maniera chiara. Si vede anche dalle due riduzioni degli stipendi fatti a eh, operai e impiegati, ovvero a lavoratori dipendenti. Eh, la fase liberista l'ha prodotto questa speculazione, il rapporto lira-stellina era eh, una stellina valeva 132 lire, Volpi fa capire a Mussolini che se l'Italia vuole mantenersi forte nell'economia internazionale oppure diventarlo deve arrivare a quota 90. Un discorso nell'agosto del 26 a Pesaro, Mussolini preso in giro da tutti, dice, arriveremo a quota 90, sembrava impossibile, si arriva a quota 90, ma in che modo? Tagliando fondi pubblici e tagliando gli stipendi del 20%, quindi si raggiunge l'obiettivo, ma a pagarlo sono le classi sociali più deboli. L'economia quantomeno eh, si risistema, eh, da un punto di vista quantomeno di conti pubblici di equilibrio ma nel 29, la crisi del 29, questo non è una colpa di Mussolini, ovviamente va a colpire tutti e colpisce anche l'Italia. La reazione di Mussolini è un forte intervento dello Stato nell'economia fondando due istituti come IMI, l'Istituto Mobiliare Italiano, e come Liri, l'Istituto per la ricostruzione industriale. Questi due istituti permettono di salvare il sistema bancario e di salvare il sistema industriale e anche di garantire un certo livello occupazionale. Ma anche qui vediamo che sono fondi pubblici dati ai privati senza nemmeno una possibilità di ritorno reale. È vero che si entrano alcune quote, ma a cifre completamente eh, deludenti per lo Stato. Eh, Mussolini, da un punto di vista delle relazioni sindacali, si era illuso all'inizio di poter continuare la sua politica eh, dando anche una libertà ai sindacati perché era convinto che il sindacato fascista avrebbe vinto in tutti i consigli di fabbrica, così non è, nel 23 consigli di fabbrica della Fiat vince la FIOM quindi a quel punto Mussolini eh, getta la maschera e eh, esclude tutti i sindacati dalle trattative con un patto firmato il 2 ottobre 1925 a Palazzo Vidoni a Roma tra Confindustria e Sindacati Fascisti di Sor- dei Rossoni patto che produrrà nel 27 anche una carta del lavoro che è una carta di garanzie per i lavoratori ma una carta che non verrà mai applicata perché la postilla dice che potrà essere applicata solo quando le condizioni economiche eh, lo consentiranno, quindi di fatto mai. L'unica cosa che si prende la carta del lavoro è il corporativismo. Che è un qualcosa che andrà contro eh, gli stessi lavoratori perché li divide e non consente un'interlocuzione unica. Eh, un altro passo importante di Mussolini è stata la bonifica dell'agro Puntino, eh, bonifica fatta con ingenti sommi che ha prodotto anche dei risultati. e la scelta economica eh, del 1936 dovuta a una scelta di politica estera è stata quella poi dell'autarchia, una scelta folle che ha eh, portato l'Italia a non avere eh, beni di consumo, a, non, a diminuire la propria qualità di vita e, tra il 29 e il 36 si è assistita anche a un'ulteriore riduzione degli stipendi di un altro 20%, oltre al 20% fatto per raggiungere 490 Occorre uscire dall'ottica che la politica economica del fascismo sia stata una politica economica a favore dell'agricoltura, la battaglia sul grano, eh, il rendere produttive tutte le terre, anche quelle eh, dei giardinetti pubblici, in realtà era un elemento più di apparenza estetica. Il fascismo ha, for- ha avuto una forte vocazione industriale ma di un'industria che doveva essere un'industria non di qualità ma un'industria protetta dallo Stato dove si imponeva di fatto il consumo agli italiani e dove si garantiva l'economia per i poteri forti, i poteri confindustriali. Il fascismo va diviso inevitabilmente tra la politica interna, politica economica e politica estera, che ovviamente si intrecciano tra loro, però... È anche difficile fare una cronologia del fascismo andando a vedere i vari periodi e in tutti i periodi toccare tutto. Quindi partiamo dalla politica interna. Mussolini diventa capo del governo il 28 ottobre del 22 e nel primo periodo che va dal 28 ottobre del 1922 al 3 gennaio del 1925 Mussolini eh, costruisce una sorta di doppio stato, no? uno stato formale, lo stato ufficiale, che è il vecchio stato liberale, che ha il monarca come punto di riferimento, un governo, un parlamento formato da da diversi partiti, e lui è semplicemente il presidente del consiglio, e capo del governo eh, in questo sistema. Eh, Dall'altra però poi c'è lo stato fascista, lo stato fascista è uno stato che Mussolini costruisce perché inizialmente lui avendo soltanto 45 deputati fedeli, 35 fascisti e 10 nazionalisti non può instaurare immediatamente la dittatura ma deve in qualche modo dialogare con i vecchi partiti del sistema liberale e allora di fatto è un governo di coalizione, lui però vuole essere lui che decide e allora Affianca a questo stato formale lo stato fascista che non è riconosciuto da alcuna legge ma a cui Mussolini si riferisce continuamente, istituisce degli organi non previsti dalla Costituzione ma che assumono un valore sempre più importante eh, nella storia italiana una diarchia di potere che però ha un punto di riferimento unico, che è Mussolini, che è capo sia di qui che di là. Quindi non è la diarchia di potere come è avvenuto in Russia nel 1917, dove c'erano proprio due elementi completamente diversi e in opposizione tra loro. Cioè Mussolini si mette come sintesi fra questi due sistemi e eh, costruisce il Gran Consiglio del Fascismo, un organo che poi diventerà un organo pletorico che però è un organo che deve dare al duce indicazioni in merito alla costruzione delle leggi in merito alle decisioni politiche da prendere e anche sull'eredità al trono questo spaventa molto vittorio emanuele III. l'altro aspetto sono le milizie volontarie no? una sorta eh, di polizia che rimette l'ordine pubblico al posto della polizia dello stato quindi di fatto eh, nasce uno Stato che ti dà garanzie solo se sei fascista, poi c'è l'altro Stato, quello formale, quello liberale, che sembra il vecchio Stato che continua ad andare avanti ma ormai questo non è più possibile. Eh, In questo periodo eh, Mussolini comunque non sta fermo, farà il famoso discorso del bivacco alla camera, trasformerò questo luogo di bivacco in un luogo produttivo eccetera, Eh, toglierà il primo maggio, eh, la festa dei lavoratori, farà cose estremamente simboliche contro la sinistra dimostrando che eh, il suo ideale di partenza non era un ideale ma era un semplice strumento per arrivare al potere. Eh, anche perché qui si vede bene un aspetto di di Mussolini che lo rende molto diverso da Hitler. Eh, Mussolini è un funzionalista, non è un intenzionalista, non ha un'intenzione chiara di come vuol costruire lo Stato, non è che vuole costruire uno Stato che abbia quelle caratteristiche, Mussolini vuole semplicemente andare al potere e governare l'Italia, anche perché lui rispetto ad Hitler, eh, è un particolarista e non un universalista, lui non vuol conquistare il mondo, sa che non ha lo strumento mentre, e, e quindi vuol conquistare un particolare, eh, l'Italia. Però è anche vero una cosa che Mussolini non è un elemento in cui si può, da, da quale si può dedurre un riduzionismo rispetto a dramma hitleriano, no, anzi. Mussolini eh, è forse peggiore di da questo punto di vista, perché è l'archè di un sistema. Prima di Mussolini non esistevano sistemi fascisti, è lui che individua una debolezza nel popolo dicendo che il popolo è incredibilmente disposto a credere a tutto. Eh, lui anticipa Salazar, anticipa Itre, anticipa Franco, anticipa le dittature di destra. No? Quindi Mussolini è l'archè di un dramma novecentesco, che poi Itre... Abbia avuto strumenti maggiori, eh, ferocia maggiore, questo è un altro aspetto, ma Mussolini sicuramente ha una responsabilità storica gravissima, forse la più grave di tutto il Novecento. Eh, Mussolini in questo periodo farà anche due riforme estremamente importanti, la legge Acerbo, una riforma elettorale, e la legge Gentile, la riforma della scuola. La legge Acerbo è eh, una legge che riprende la vecchia legge Nitti, mantiene quel sistema, ma mette il tanto diffuso nel pensiero italiano, premio di maggioranza, un premio di maggioranza fuori da ogni logica, due terzi del Parlamento. Due terzi del Parlamento alla lista che arriva prima, questa è la prima condizione, seconda condizione deve avere almeno il 25% dei voti. Ora, questa legge è considerata giustamente liberale, poi vediamo che nella storia italiana ci sono state leggi addirittura peggiori della legge acerbo che invece sono passate alla storia o come ipotesi di legge, anche come legge applicate in maniera molto più leggera, però eh, la legge eh, acerbo di fatto non serve a Mussolini perché Mussolini nel 24 ottiene il 65% dei voti con mezzi assolutamente eh, non legittimi però li ottiene no? eh, la seconda riforma la più fascista tra tutte le riforme la definisce Mussolini è una riforma della scuola che dopo la legge da neofridaro ripristina il vecchio concetto che le materie umanistiche classiche hanno un valore superiore e anche perché gentile è un filosofo è un neodealista e Gentile è assolutamente convinto che nello spirito umano ci siano due tipi di pensieri, il pensiero pensante che è un pensiero vivo, un pensiero dinamico, un pensiero di chi deve dirigere, di chi deve condurre, e il pensiero pensante che è un pensiero statico adatto a chi deve prendere ordini, quindi imposta tutta la scuola in questo modo, la scuola elementare è unica, uguale per tutti, anche perché Gentile è convinto, in una sorta di antipedagogia, che i bambini non possono essere educati ma i bambini devono essere addestrati, no? quindi con mezzi anche di punizioni e premi andare avanti eh, vedendo anche chi si adatta meglio. A quel punto alla fine delle elementari si può individuare uno spirito e chi ha lo spirito aureo, lo spirito del pensiero pensante, andrà a al ginnasio, poi tre anni di liceo e poi la, eh, l'università, chi invece ha un pensiero pensato statico, però è una persona che si applica nello studio, avrà la possibilità di fare eh, l'avviamento al lavoro l'istituto tecnico, e chi invece non eh, ha nessuna inclinazione per lo studio, essere la, eh, l'elemento bronzo, l'elemento che va immediatamente a lavorare. Quindi anche costruire uno spirito. Lo spirito fascista deve essere lo spirito che incarna tutto il movimento scolastico e è un tipo di scuola che valorizza molto le materie umanistiche, valorizza molto la filosofia. Questo non è che diventa negativo perché l'ha detto Gentile, è perché Gentile lo vede all'interno di un sistema di dominio di alcuni spiriti su altri per questa presunta esistenza eh, di spiriti superiori. Eh, nel 1924 abbiamo eh, le elezioni e a queste elezioni nel giugno del 24 abbiamo eh, la vittoria netta di, eh, di Mussolini con il 65% dei voti e il discorso poi... Eh, alle camere, scusate le elezioni erano ad aprile nel, nel discorso alle camere nel giugno del 24 fatto eh, da Giacomo Matteotti nel quale critica ferocemente l'azione di Mussolini e le violenze inaudite che ci sono state nei seggi durante le elezioni dell'aprile del 24 e a quel punto le squadracce guidate da Merigo Dumini eh, rapiscono eh, Matteotti, lo picchiano selvaggiamente, probabilmente Matteotti eh, non doveva morire, Matteotti doveva, essere, doveva subire un avvertimento come sarà per Amendola e per altri esponenti dell'antifascismo, solo che Matteotti è un uomo alto 1,90 m, quindi reagisce presumibilmente all'interno dell'auto alle botte, loro picchiano sempre in maniera più forte, questo sembra da una ricostruzione di alcune eh, interviste rilasciate da Dumini dopo, e molto dopo, e Matteotti viene poi eh, ucciso e viene fatto sparire il cadavere. Quindi sui giornali non si parla di omicidio Matteotti ma si parla di rapimento Matteotti, probabilmente Rapimento Matteotti e Rapimento Moro, eh, entrambi finiti in maniera tragica, sono i due rapimenti intorno a quali si muove la storia italiana eh, di tutto il XX secolo. E Mussolini va in difficoltà, non si aspettava questo, c'è una reazione dell'opinione pubblica, l'Italia è un paese strano, ogni tanto ci sono reazioni etiche importanti dopo un periodo di... Mh, mh, assoluta negligenza nei confronti del potere e dove gli italiani si lasciano guidare dal potere ci sono queste forme di reazione. Viene trovato il cadavere di Matteotti, Mussolini è sempre più in difficoltà, i deputati delle opposizioni hanno fatto una scelta eticamente alta come quella ventiniana, probabilmente improduttiva. Si dice oggi, è vero, lo sostengo anch'io, però non capisco che altra scelta potevano fare, andare in Parlamento, continuare a collaborare con Mussolini. Mussolini lascia stemperare eh, la situazione e poi il 3 gennaio del 1925 si presenta alle Camere prendendosi la responsabilità di tutto quello che è successo in Italia dall'ottobre 22 al 3 gennaio del 25. Non fa un riferimento chiaro all'omicidio Matteotti. Di fatto anche questo, dicendo che la storia valuterà positivamente questo periodo. Per lui non è stato così. A quel punto si entra in una chiara dittatura, però una dittatura dove manca una legislazione di riferimento. E Mussolini aspetta un momento, un comizio fatto a Bologna nel quale un sedicenne, Grida contro il Duce, passerà alla storia. Anteo Zamboni, come uno che ha tentato di uccidere il Duce, in realtà protestava e basta. Eh, a quel punto, eh, sui giornali si sostiene che il clima non è più sostenibile e che ci vogliono delle leggi eccezionali. questo è un qualcosa su cui bisogna stare molto attenti. In Italia capita spesso che di fronte a una situazione presunta di tentato, attentato, eh, di violenza, si faccia ricadere la colpa sull'antisistema per rafforzare ancora di più il sistema. Eh, vengono fatte le leggi fascistissime, scritte da eh, Rocco, un nazionalista, e Federzoni, un monarchico, anche Re vuol mettere eh, qualcuno di fiducia, e Eh, Queste leggi fascistissime prevedono l'esistenza di un partito unico e prevedono il confino di polizia per tutti i sospettati di dissidenza politica, quindi una dittatura chiara e eh, senza ombra di dubbio. Mussolini vuol mettere mano anche alla carta costituzionale, lo statuto albertino, per questo eh, convoca dei soloni che dovrebbero eh, rivedere questo, ma in realtà mh, non accade niente, nel 28 questi soloni producono soltanto una legge elettorale che è una legge elettorale fantoccio, cioè in pratica il Gran Consiglio del Fascismo indica 400 nomi e gli italiani devono dire sì o no. E il Gran Consiglio del Fascismo a quel punto diventa costituzionale ma ormai non ha più alcun valore, se non poi un valore che andrà contro Mussolini, come vedremo nel 1943, perché ormai lo Stato è tutto in mano a Mussolini e eh, è lui che detta i tempi, Mussolini ha un sogno di essere anche lui il protagonista, lui che nasce come anticlericale, qui si dimostra veramente tutto il funzionalismo di Mussolini, essere colui che mette fine ai dissidi con la Chiesa Cattolica. Eh, nel 1923 per questo ha salvato il Banco di Roma eh, con le, eh, i soldi degli italiani e eh, dal 25 iniziano delle trattative per fare dei patti di reciproco riconoscimento, si arriverà al 29 ai patti lateranensi nei quali in pratica lo Stato eh, non ottiene nulla e la Chiesa tutto, ovvero la Chiesa eh, ottiene eh, le guarantigie eh, che aveva rifiutato, ottiene risarcimenti. E extraterritorialità eh, dei luoghi vaticani e la religione cattolica diventa religione di Stato eh, quindi il risultato di Mussolini avesse sdoganato la Chiesa ma a questo punto però il suo anticlericalismo è andato a farsi benedire ma eh, probabilmente non poteva fare altro nella situazione in cui lui si è trovato eh, da un punto di vista di repressione Mussolini cerca di ottenere il consenso prima di reprimere ottiene il consenso attraverso le associazioni fasciste, i piccoli eh, balilla eh, e togliendo tutte le altre associazioni non fasciste lasciando sopravvivere soltanto azione cattolica sempre in funzione dei fatti lateranensi anche se questo poi li provocherà eh, alcuni problemi. Eh, In Italia si sviluppa anche il fenomeno dell'antifascismo molto più forte dell'antinazismo in Germania. L'antifascismo italiano ha vari caratteri. Il carattere dell'antifascismo comunista è quello di muoversi all'interno della nazione e fare propaganda antifascista vietata dentro l'Italia mentre altri socialisti repubblicani eh, entrano prima in concentrazione di azione antifascista e poi in giustizia e libertà fatta da fratelli Rosselli e promuovono l'azione antifascista andando a fare conferenze eh, all'estero per dimostrare la gravità della situazione e cercare di mantenere appoggi in Italia. Eh, Mussolini eh, continua a la sua azione sempre più repressiva all'interno della nazione e nel eh, 38 avremo le leggi razziali, le leggi fatte perché qualcuno dice eh, che le leggi razziali sono un fenomeno di politica estera e non dice una cosa sbagliata perché le leggi razziali vengono fatte per asservimento a Itre. però questo non giustifica minimamente non è un alibi per l'italia perché comunque eh, fare delle leggi così gravi come le leggi razziali italiane che eh, mh, collegano in, dis- in maniera indissolubile Mussolini a Hitler, come abbiamo detto degli antropologi di dubbia fama come Conce e Landra, cercano di sistemare queste leggi per renderle meno dure, ma non perché Mussolini fosse più buono, ma perché Mussolini non aveva alcuna ragione per fare eh, delle leggi antisemite, anzi alcuni ebrei erano entrati nel fascismo inizialmente, non si era posto come questo eh, obiettivo e quindi erano a freddo, quindi è ancora più grave e dura la scelta che farà Mussolini, anche perché occorre eliminare un mito che in Italia non c'è stata la deportazione, in Italia ci sono stati dei campi di concentramento come quello di Fossoli, della risiera di San Sabba, quindi la durezza di Mussolini nei confronti del popolo ebraico poi è stata enorme e ingiustificata da tutti i punti di vista, ovviamente era ingiustificata anche quella di Itre, eh, partiva però da un odio personale feroce, io penso che sia ancora più criminale chi eh, commette determinati eh, massacri o complice di questi massacri senza neppure avere una ragione stupida di base. storico dice dopo il Biennio rossa abbiamo il Biennio Nero, ovvero i due anni che portano al potere Mussolini. Il movimento dei fasci, l'abbiamo già detto, ripetiamolo, nasce il 23 marzo del 1919 a Piazza San a Milano. Mussolini, come vi ho detto un'altra volta, ha una grande capacità di creare il consenso da tutte le parti, eh, dice una cosa poi la smentisce ne dice un'altra, tanto lui parte dal presupposto, l'abbiamo già detto, che il popolo è incredibilmente disposto a credere a tutto. Quindi, guarda con simpatia a reduci, guarda con simpatia agli industriali guarda con simpatia agli operai si professa un uomo d'ordine quando parla con gli ambienti militari di destra si professa un uomo rivoluzionario quando parla con gli ambienti del sindacalismo rivoluzionario che è andato tutto dalla sua parte ah, non abbiamo detto una cosa la carta del Carnaro è stata scritta anche da De Ambris sindacalista, socialista rivoluzionario per quello che mi dicevi d'annunzio D'annunzio, de- destra e sinistra si confondono in questo periodo. No? Eh, Mussolini, eh, che poi vedremo, uomo di destra, quindi confonde molto bene le acque, e Mussolini eh, riuscirà a spaventare il sistema italiano con le violenze che non sono ancora i microcolpi di Stato. Le violenze sono tutta una serie di violenze che le squadracce di Mussolini fanno guidate da Amerigo Domini eh, contro i socialisti, contro le case del popolo, viene incendiata la sede dell'Avanti non dimentichiamo che Mussolini è stato direttore dell'Avanti Mussolini si chiama Benito perché il padre gli ha dato un nome in onore di un rivoluzionario messicano Benito Juarez che si rivolta nella tomba pensando che è stato associato poi a Mussolini quindi Mussolini viene da quel mondo qual è l'azione di Mussolini? io sono il vero socialista questi che sono i socialisti finti legati al sistema li spazzo via finché Bonomi chi me l'ha chiesto eh, arriverà quando arriva al governo a fare un accordo tra le parti. Bonomi è stato messo al governo nel 21 al posto di Giolitti, proprio perché si pensa che Bonomi da ex socialista possa, è stato nel partito insieme a quelli che sono le vittime di Mussolini e insieme a Mussolini, cercare un accordo. Si arriva a questo accordo, l'accordo è sospendere le violenze e un reciproco riconoscimento. Allora, quando si arriva a un accordo tra le parti, ve l'ho già detto, si riconoscono le parti. Quindi in pratica si legittima il fascismo. Dopo questo accordo le violenze non finiranno, aumenteranno, Camilla, mi hai chiesto te, eh? aumenteranno e arriveremo nell'agosto del 1922, già c'era stato un tentativo a febbraio, di prendere con la forza i consigli comunali fra il, 3, il 2 e 3 agosto del 22 e il 5 settembre del 22 anche le città più importanti vengono prese consigli comunali per noi è importante viene preso quello di Livorno con i fascisti che scrivono al prefetto dicendo stiamo arrivando e il prefetto che manda via il sindaco è saltato un sistema cioè, vi è chiaro? è come... Se io scrivo a prefetto di rivoluzione, no, manda via no carite che non mi è piaciuto durante l'alluvione, domani vengo io a governare. Sì, ma chi t'ha eletto? Cioè, questi, eh, cioè, salta il sistema anche liberale, non soltanto democratico. La prassi parlamentare è saltata completamente: la prassi della legittimazione del sindaco o delle, del potere di governo di una città e ovviamente se lo faccio in una città lo potrei fare poi per l'intera nazione lo sciopero legalitario dell'agosto del 22 fallisce a quel punto Mussolini si sente più forte e Mussolini, cioè ora come vuole prendere il potere Mussolini? la presa del potere di Mussolini deve essere anche un atto simbolico intanto Mussolini ora cos'ha? come possibilità di legittimazione l'accordo tra le parti e nel 21 no? il risultato dei blocchi nazionali perché Giolitti nel 1921 ha fatto i blocchi nazionali ovvero la legge Nitti con la quale si era votato nel 19 legge proporzionale nel 19 cosa va prodotto? i socialisti al 34% i popolari in incremento il liberale al 15% quindi c'è il grande rischio e del 19 non era ancora il partito il rosso i socialisti non è che mi schizzano al 50% a 40% non è che arrivano a governare alla giornata fa blocchi nazionali tutti i gruppi moderati e ci mette anche il PNF PNF il partito nazionale fascista che unisce nazionalisti e fascisti i blocchi nazionali Perdono arrivano terzi, però sono al 19,7. I socialisti sono al 24. Gioletti ha vinto. In politica non vinci se arrivi. Primo no? è un po' come nel nuoto. Nel nuoto. Voi vedete una gara, e uno che è arrivato ottavo esulta e quello che è arrivato primo no perché quello che è arrivato prima è andato due secondi oltre il suo tempo quindi non è soddisfatto quello che è arrivato ottavo ha fatto il personale è contento ognuno si misura con un cronometro in politica è la stessa cosa cioè non avevo, avevo il 3% prendo il 30% anche se ho perso è un incremento enorme. Quindi i blocchi nazionali stanno riemergendo. Sta riemergendo il potere moderato. Però a Mussolini si ritrova 45 deputati che saranno la testa di ponte per la marcia su Roma. Perché sono 35 fascisti e 10 nazionalisti. Eletti nei blocchi nazionali. Chiaro? Quindi ora ha un potere parlamentare legittimato dal popolo. Ha un potere di legittimazione dall'accordo tra le parti ora però lui vuole arrivare al potere con l'atto teatrale da uomo forte anche perché forse non esiste altra modalità quindi vista la debolezza del governo FACTA il 24 ottobre del 1922 Mussolini parla in piazza del plebiscito a Napoli e dice organizziamo una grande manifestazione che porti a Roma 300.000 fascisti che fanno una bella manifestazione, tutti in camicia nera, tutti che cantano, tutti baldanzosi, armati e pronti e si va al governo e le si, si dice questo governo è delegittimato dal popolo, il popolo vuole Mussolini, il popolo vuole il fascismo e fascismo sia. No? grazie del plebiscito si urla cioè, addirittura cioè Mussolini va studiato come fenomeno antropologico perché se voi guardate un video di Mussolini provate a vederlo diceva è un fumetto italiani di terra, di mare uno diceva di, Vabbè, è lui però all'epoca questo fumetto volete dire contro la cosa della meraviglia la gente non era abituata a vedere le immagini e Mussolini è un grande attore si gira verso la camera, guarda, occhi spiritati, azione forte, no? eh, Mussolini coinvolge in questo modo. E voi pensate, dice, vabbè, coinvolge Marta perché Marta è una ragazza priva di cultura, non è vero? No. Benedetto Croce esce dal suo studio a Napoli e lo saluta Croce che sarà uno dei più grandi antifascisti uno dei padri costituenti di spirito egeliano. dice ho visto a Napoli lo spirito del tempo attraversare la strada Mussolini è lo spirito del tempo che serve all'Italia, allo storicismo italiano per il suo orgoglio nazionale hanno perso la testa tutti eh, dopo che lui annuncia vengo a roma per prendere il potere e nessuno fa niente facta si sveglia però dopo aver, dopo aver detto più volte la frase nutro fiducia di cosa su chi perché cioè, è un personaggio che fa tenerezza facta poverino l'hanno messo lì non ha capito nulla a un certo punto il generale pullisi dell'esercito gli dice al capo del governo guardate che se volete che io fermi questo gruppo di sbandati ci si mette niente però io devo chiamare l'esercito bisogna proclamare lo stato d'assedio FACTA dice ah oh. <ride> chiede la proclamazione dello stato d'assedio a Vittorio Emanuele III re Sciaboletta e Vittorio Emanuele III dice ci penserò e poi dice no lo Stato d'assedio non lo chiedo prendendosi una grande responsabilità i fascisti arrivano a Roma il 28 ottobre il quartier generale era Perugia e arrivano da quattro zone periferiche che sono anche lontane eh? Foligno, che è Umbria, Montelotondo, Santa Marinella e Tivoli dalla periferia romana arrivano e sono guidati da quattro Quadri un viri. Questi blocchi sono guidati ogni plotone, uno da Italo Balbo, uno da De Vecchi, uno da Bianchi e uno da De Bono. Il quadrun arrivano a Roma e la giornata, no? Forse se esiste un potere alto, manda un ammonimento. Dice, oh, fermiamoli. C'è cioè, un diluvio, no? questi sono lì infreddoliti, tossiscono poco armati febbe, dentro portoni non sanno cosa fare perché manca un'organizzazione fatta continua a nutrire fiducia chiede lo Stato d'assedio ma non c'è risposta Pullisi dice se non c'è un comando io non posso intervenire il re Fa finta che non succeda niente. Questi non sanno che fare perché chi manca? Cioè, se non fosse eh, la realtà... Ma questa è una commedia surreale bellissima. Chi manca a, a, a Roma? Ussolini. <ride> Andiamoci e partite. Lui è a Milano. La marcia su Roma. Andiamo tutti a Roma e lui è a Milano. Con un biglietto in tasca di sola andata per Zurigo. Cioè, in pratica cos'è? Se le cose vanno bene faccio il capo del governo. Se vanno male arrestano tutti i fascisti e io te lo questo era il grande condottiero italico no? Cioè, no, perché la mia presenza poi mi sempre, la mia presenza avrebbe potuto portare no, scompiglio nel paese noi non vogliamo anche l'ordine a un certo punto sembra questa un po' narrazione presa da libri di storia che uno smentisce l'altro, quella che è più comica, quindi siccome non ce n'è una, io prendo quella che mi fa divertire di più, sperando che sia vera, potrebbe anche non esserlo. Balbo, che è il personaggio più forte dei quattro, Balbo è quello che Mussolini teme, Mussolini ogni volta faceva una riunione e un Balbo faceva perquisitelo per scherzo, perché aveva paura di Balbo. Balbo è stato ucciso nel 40, eh, era un aviatore dalla contro aerea italiana, che butta giù un aereo italiano per sbaglio, per sbaglio o per ordine di Mussolini, è sempre rimasto questo dubbio. Balbo è uno che andrà negli Stati Uniti negli anni 30 a rappresentare il governo italiano e è celebrato. Applausi, tutti gli italiani che vivono in America gli urlano capo capo e lui non, non parla mai del duce non dice mai Mussolini Mussolini ha paura che lui perde potere anche perché Balbo ha una personalità reale, magnetica Balbo a Ferrara ha messo come potestà un ebreo e quando i gruppi anti-ebraici lo contestano lui va lì e dice rimane lui quindi è un uomo che ha potere, ha carisma Balbo telefona a Mussolini e dice sì, ma ora bisogna chiedere, il... noi siamo così per chiedere eh, il... che tu faccia il capo del governo, ci va a parlare con il re, il re non lo riceve, Balbo poi a un certo punto entra in Rueto e il re dice ma io darei anche il governo a Mussolini, ma non c'è, cioè, come faccio, cioè, anche lui ha ragione, come uomo, no? cioè, è come uno che ci va a fare la rapina. Cioè, ma il rapinatore dov'è? è fuori sì, sì, ma se mi punta la pistola mi faccio che a darvi i soldi cioè, eh, c'è un minimo di decoro un minimo di rito anche in una, in una rapina allora Balbo telefona Mussolini Mussolini dice ah, ma forse non è ancora il momento che io venga eccetera Balbo dice sai cosa c'è? mi faccio dare io l'incarico a fare io il capo del governo Mussolini arrivo no? prende l'aereo eh, sì, scusate il treno arriva a Roma tutto tronfio il 29 ottobre fa l'accordo con il Re e il 30 ottobre un imbarazzato Mussolini diventa capo del governo per volontà del re. E entro novembre il 39 ottobre è capo del governo entro novembre avrà la fiducia dei due rami del Parlamento e farà il famoso discorso alle Camere. Io potevo con i 300.000 splendidi giovani arrivati a Roma erano molto meno prendere il potere e fare un governo di soli fascisti io potevo trasformare quest'aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli io potevo sprangare il Parlamento potevo farla pagare a coloro che hanno infangato il fascismo ma questo governo, un governo vero, un governo non voluto da il sordo e grigio Parlamento ma voluto veramente dalla spinta popolare cioè quindi lui esalta il fatto dell'autoritarismo da subito potevo fare tutto questo ma non l'ho fatto, almeno per il momento non ho voluto, almeno per il momento come dire, ringraziate se ho fatto un governo di coalizione perché nel governo non ci sono soltanto fascisti